0: Velkommen til en uh, ny sending av Ståvi og Vallebrak. Uh, dette er altså programmet om økonomiens forunderlige verden. Et program for deg som ikke tänker på møbler når du hører ordet krakk. Per, uh, ny podd på gang. Podd. Uh, og i dag skal vi ta opp en uh, mye deprimerende tema
1: ja, detta dette er jo podden for de litt tyngre samtalehjemnene denne gang. Vi har jo hatt en lettere tone tidligere, men i dag kommer vi jo ikke om hverken boligprisene som, som faller, eh, oljeprisene som begynner virkelig å, å merke sig i form av økt arbeidsledighet. Eh, det blir, det blir eh, tunge temaer, men vi skal forsøke å det på en lett og pedagogisk eh, måte.
0: Då rufsete. Altid rufsete. Ja. Du, vi, er, vi er jo ikke alene i studio, vi har med oss Kristian Dreier, som er administrerende direktør i Eindommen Norge, fagforbundet, også til eiendomsmeglerne, og, og da er det jo vekt på fag. Dere er jo ikke et lønns, lønnskampinstitutt. Kristian, Hej på dig forresten. Hei,
2: hei, takk for invitasjonen. Eh, vi må jo starte da, med å korrigere lovene, står vi her. Vi er jo da faktisk et foretaksforbund for de norske eiendomsmeglerforetakene. Eh, så, så vi representerer jo da eh, foretakssiden i eiendomsmøllebransjen, så har vi ett annet forbund som heter Norges eiendomsmølleforbund, som, eh, som er fagforbundene.
0: Så, du, jeg var så trøtt notert av dette i går, at det er blandet dere to. Det er jo helt forferdelig pille. Ja. Tom, han har vært på
1: laksefiske mye av denne uken, så han har stått ut på natta, og ja, han har i hvert fall ikke skryttet noe fisk, så han har sannsynligvis ikke fått noe. Det, du kan si mer om det etterpå, Tom. Men, men det, kan, det passet eh, jo bra
2: som en russet til start. Ja, det de gjorde det.
1: Og så har vi jo en eh, eminent eh, gjest Nr. 2 i dagens sending, Jon Thomas Årø, journalist i E24 og, og spesielt invitert hit i dag, fordi du har vært på Vestlandsturné.
3: Ja, det har jeg. Mm. Velkommen. Takk for det.
0: Ja, du, eh, la, oss, eh, la, oss, eh, la oss bare klin til. Eh, du la frem nye tall for boligmarkedet eh, denne uka, eh, Christian. Eh, og det er jo eh, litt... Eh, det er for en del at i en så sterk måne som maj traditionellt pleier å være hva gjelder prisoppgang i boligmarkedet, så uh, ser det ikke sånn ut i Norge i 2015. Nej,
2: uh, det var noe overraskende på så. Det som er litt rart da, det er at hadde du spurt mig i starten av året når vi gikk inn i dette nyttårsrakettene, hadde jeg blitt skutt opp, uh, så hadde dette vært ganske spot on i forhold til vi trodde om mai. Men så har starten på året blitt noe sterkere enn det vi forventet, og april ble ganske mye sterkere enn vi forventet prismessig, så vi forventet ikke at vi skulle få et såpass skift i prisutviklingen som vi fikk i mai. Vi trodde vi skulle få, vi har sett en tendens, en trend som peker i en mer moderasjon prismessig men dette, dette var rett og slett et intervallskift også fra rundt sesongkorrigert vekst på 0.5 men har vi vaket rundt. Dette var da uendret og det er ganske mye på en måte.
1: Men det er bare som för att kort den den rapporten du la fram den uken så var det ju sånt att boligpriserna då faller i alle fylker i Norge untatt ett, nämligen Oslo, mm. ikkärrt? Mm. Och og til tross for at mai er en uh, veldig god måned. Vi vet jo alle det, hvordan folk pusser opp febrilsk i mars og april for å legge den ut når penværet pen kommer, eh, som jo ikke har kommet denne mai. Mm. Eh, og, og den måneden er kanske en av de aller beste. Likevel så falt det denne måneden.
2: Ja, men når man da definerer det som aller beste, så er det jo fordi at det er en av de månedene vi selger flest boliger. Mm. Eh, og det er veldig godt å kunne ha et medium man kan bruke litt tid å forklare dette, fordi at det prismessig så er det ikke en av de aller beste, fordi vi har en, vi sesongkorrigerer jo med en forventning om et fall på 0,3. Mm. Og det viser jo at mai-månd i løpet av året er en av de svakere månedene prismessig, mm. ikke så svak som december og juli, som er de to svakeste. Men oktober, november og mai-månd er måneder, og dels juni, er måneder vi korrigerer en forventet fall i ett market som er helt flatt, vel å merke. Mm. Når vi likevel har alltid opplevd oppgang med unntak av 2008 tidligere, så er det jo fordi vi alltid har hatt oppgang i boligprisene. Mm. Uh, er det fordi
1: det er flere boligkjøpere som tror at mai er en god måned å, å selge i? det er flere boligselgere som tror at mai er en god måned enn det er boligkjøpere som er interessert i bolig?
2: Altså det, det, har, det har så enkelte uh, forklaringen at veldig mange boligselgere tenker på sitt eget objekt, og når er det fineste her? Mm. Uh, og derfor ser vi nå at vi har fått et større fall på eneboligmarkedet enn leilighetsmarkedet, helt naturligt for i april maj. etter posken så kommer det mye mer eneboligrekkes ut i markedet enn det er på vinterhalvåret, for da er det jo så trist. Uh, I hagen, du får ikke frem terassen, du får ikke frem hagen, du får ikke frem terassen og balkongene til de leilighetene som ja. ligger sydvent. Og derfor får vi ofte en, det vi kaller vårflommen av boligforsvalg. Så detta har en enkel tilbud specials spørselsforklaring på at tilbudet blir så stort. Spørselen stabil. Den er ikke noe særlig uendret fra mars til en juni men tillbudsiden ökar så vas mycket.
0: Men allikväl så är det må vi helt tillbaka til vad var det leste, 2008 for att finna en maj som er lika dålig som då. Ja. Så där 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 en annan. Alltså där nog som har der, där, där är ett annat i eh uh, som är lite ovanligt i vart fall uh, i förhåll till hur då vi haft det de siste de sist årene. Uh, er är omsättningen lavere, alltså antal oms, omsatte bolig är också lavere i maj år än det man har sett tidigare. Egentlig ikke noe
2: nevneverdig. Vi ligger på 4,8 prosent lavere i fjor, men da var det flere salgstager. Så det er relativt likt. Så aktivitetsnivå holder seg veldig bra. Vi har så langt i på vi har aldri vært i nærheten oss eller det ligger nesten 10 prosent over neste høyeste måling på antall salg. Så, så det, det er veldig mange i markedet nå. Det er mange som er på boligjakt, så det er mange som skal selge. Så, så jeg, noe, jeg vil på en måte ikke skape noen negative bemerkninger på det. Men prismessig så ser vi en ganske klar moderasjonstendens. Det ble veldig tydelig nå i mai, men også før mai måned. Hvis ser på den nominelle veksten de første fem månedene i år, og så ser du på de ti siste årene, så er det bare to år tidligere vi har hatt en så svak utvikling nominelt som vi har hatt hittil i år
1: altså nominelt i, i, i løpende kroner
2: ikke sant? ja, så vi har vel jeg tror vi ligger på 5,7% vekst nominell vekst fra 1. januar til og med til 31. eller mm. 31. mai Uh, og det er kun i 2008 som er et veldig spesielt år, og 2013 som også, vi var lite ruskete, bra ord i dag, mm. uh, uh, og så kommer 2015. Så uh, veksten i år har egentlig vært ganske moderat, de aller fleste ser med unntak av Oslo men, det, men du
0: bare venter litt, uh, så, så ikke lytterne faller av, for dette er jo et interessant poeng det er mange som ikke klarer å forholde seg til nominell vekst, og vi snakker om årsvekst, og vi snakker om det ene og det andre og sesongkorrigeringer og så videre det du sier er at normalt så er det sånn at boligmarkedet stiger på våren, og så flater ut på høsten eller faller litt det er helt riktigt. Men, men så er det da, og, og da kan man jo tenke seg at det naturlig vil jo da være at du fikk en rakett på vårparten, for da har jo boligmarkedet først steget våren i forveien faller litt, så december kan være det laveste punktet, ikke sant? Og så stiger det godt øh, frem til sommeren, øh, men så faller det ned igjen mot december Og vi så jo det, ikke i fjor, men i forfjor så hadde vi vel et ganske kraftig fall, på, eller i hvert fall et fall da, på slutten av året hadde vi ikke det. Ja, altså både 2013
2: og 2014 ble litt sånn annerledes år når det gjelder høsten. Ja. Eh, 2013 så hadde vi en nedgang det var visse Oslo-Vestbydeler som falt med 10, 12, 14 prosent fra mai ut til desember det har ikke kommet fram i noe statistik eller i noe pressoppslag fordi at det, du må grave ganske dypt for å finne de tallene eh, men, men eh, det var en røff høst og 2014 var preget av at, eh, som en korreksjon av en litt for dårligere høst enn det som egentlig man burde hatt i forhold til den økonomiske situasjonen i Norge så derfor fikk vi også en veldig sterk høst i fjor. Det vi, det vi ligger an til nå er jo med normalår minus, vil jeg kalle det, i prisutvikling. Vi har en svakere start på året enn det vi normalt har. Jeg tror det skyldes mye den sterke høsten vi hadde i fjor. Vi, på ikke, vi har ofte nedgang i fjerde kvartal, det fikk vi i fjor og da korrigerer ofte januar-februar in den nedgangen, og derfor får vi litt extra løft i januar-februar. Derfor fikk vi en helt annen moderat inngang på året, prismessig, og så ser vi at trendkurvene peker nedover, og da kan man begynne å trekke inn mer de makro-forklaringene i forhold til oljebremsen og nedkjøling i norsk økonomi, som kanske nå begynner å feste litt mer i grepet det de vi har sett tidligere på året. Ja, da, det vi ser si, litt ja. fremover,
1: så, så vi har hatt en moderat vekst, egentlig ganske god da, når du tänker på det, cirka 6% vekst på, på, på fem måneder, uh, i en tid der uh, arbeidsplassen uh, begynner å bli vanskeligere å få og å beholde. Mm. Um, hva, hva ser du om tiden fremover da? Uh, si, når vi går in mot sommeren, og når, når uh, boligmarkedet tar av igjen for fullt i
2: slutten av august, begynnelsen av september, ja, vi, har, vi har lagt opp i våre prognoser at vi får en oppgang i august, men det er mer egentlig refleksen eh, markedet får når du får veldig mye nybolig ut i markedet. Det er mye ferskvare eh, som gjør at eh, nyhetens interesse er attraksende objekter som presser prisen opp. Men eh, i våre prognoser er vi ganske eh, sikre på at eh, det nivået vi har lagt oss på nå, eh, sannsynligvis ikke når vi er ved årets slutt, så ligger vi ikke høyere enn der vi er i dag. Mhm. Uh, på nasjonalt nivå, vel å merke jeg tror Oslo fremdeles kommer til å ha press mm. uh, jeg, jeg klarer ikke å se for meg at vi får et uh, flom av boliger inn i markedet i Osloområdet, ja. uh, vi er på et veldig lavt nivå på tilbudssiden uh, og, og etterspørselen er ganske stabil da må det komme noen grep fra departementet i forhold til lettspørselen som på en måte kan rokke litt ved det jeg tror ikke oljebremsen rammer Oslo hardt nok til at vi vil få noen store endringer på det men på, men vi ser jo at Stavanger, der kommer det til å bli en nedgang. Jeg tror det blir flere boligmarked allerede kommet i Bergen, i Trondheim, som gjør at der vil vi få en mye mer moderat utvikling fremover. Så oppsummert da, så ser vi for oss at trend fra maj fortsetter litt inn i juni, prismessig, moderat. Juli vil som vanlig få et, et fall som korrigeres inn i august med en oppgang, og så vil vi se en svak nedadgående kurve utåret.
1: Men tror, du, tror du, hvis du hvis du er boligeier i Stavanger eller Sandnes, Sola, de områdene som er aller mest oljeintensive, at vi vil se en boligprisnedgang i ikke bare resten av året, men, men også neste år og år etter der?
2: Det avhenger av i den regionen. Mm. Og hvis det, og oljenæringen har gjort det jeg tror de har gjort nå, det er å barbere godt i forhold til det de kan gjøre i den fasen de er i nå, og at oljeinvesteringene som forventes å komme i løpet av 2016 skaper en motsatt tendens med, i arbeidsmarkedet her, så tror jeg det kan gå raskere over i boligmarkedet. Men hvis det, denne økning i arbeidsledigheten i den region spesielt, tar tid, går til å øke langt i fremover, så vil også den Uh, usikkerheten i markedet også varer veldig lenge. Mm. Jeg tror i, vi kommer til å se nedgang i boligprisen i Stavanger ut år i år, uh, og, og det vil også smitte over muligens også til neste år, kanskje godt, godt ut til neste år. Mm. Og å snakke om 2017 synes jeg blir vanskelig å si, det, det kommer helt an på å holde investeringen og aktiviteten.
1: Det tar oss jo egentlig ganske naturlig over til vår andre gjest, uh, 24-journalist Jon Thomas Årø. Hei! Du har jo vært på turné du, nå på Vestlandet, du har flytt helikopter i sterk vind med <laughs> ja. oljetoppene, besøkt Troll-plattformen mm. og, og snakket med mange mm. oljeordførere. Det har ett et ordførertoppmøte eh, på, på Vestlandet mm. eh, i, i går.
3: Ja, en kort eh. intensiv tur fylt med masse opplevelser og inntrykk. Mm. Det var, var på Troll-plattformen da, med statelsjefen som da var verdt for den nye energi- og klimakommisseren. Og selvfølgelig så var to liende. Eh, ja. og, eh, og så var det da det mye omtalte krisemøter i Stavanger. Over 30 kommuner var representert. Eh, og det var, det var liksom at... Det er der du merker det. Det er, det er et sånt tapp av... Det er usikkerhet. Det er nervositet. Mm. Det er noe det. Altså jeg snakker med ordfører da. Dette er bransjefolk som har vært i bransjen, eller i bransjen i mange tider, så sier der at det er noe det verste det jeg har vært med på. Og bunn er ikke noe. Mm. Så det, det er...
0: Og det er så ille. Jeg hørte et, jeg hørte et fantastisk inslag på NRK i går, fordi at svensk SVT, Svensk Radio, hadde sendt over en korrespondent. Nå, nå, for at nå har til og med svenskene oppdaget at nå går... Med en viss går. glede. Ja, det var, det var litt... Jeg vet ikke om det var skadefro i stemmen, men det var liksom ikke noe. Det, det lå ikke noe tungt og deprimerende skjær over stemmen det, i hvert fall. Så. Men du har altså møtt folk som, som, som ikke har som icke syns detta
3: är moro. Det kan vi träckt fastslå. Mm.
0: Men vad gör då? Vad 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 ser vi vilka politiska Vad kan vad kan bidra med en sån sån ja, situation? Ja, det,
3: det det var ju på motbakteppe ja. kan de bidra med? Och en av de tingar som det var enhet om igår var ju att danne det oljenätverkare da, bestående av olika kommuner för att få större genomslagskraft också centralt. Och i startade jag där da dagen med att besøke ordföranden på sola. Ola Uuland, som leder kanskje den kommunen som er mest oljeavhengig. 85 prosent er det direkte til olje. olje mm. Og där har ledigheten økt 88 prosent fra et lavt nivå, med 88 prosent på ett år. Mm. Og det er ingenting som...
1: Det betyr jo ganske mye lavere skatteinntekter for en, en kommune som den, lite sant? Ja,
3: litt, litt, også litt fiffig, mm. det har ikke slått inn enda. Nei. Og det tyder på at det er masse, ma, mange som kommer fra andre kommuner og jobber her, må også ha vært mye innleie. Mm. Men nå no, no, ser det kanskje litt annerledes ut. Men han sier da, at som alle nedbemanningene som er varslet blir gjennomført, et par tusen, så er han kristallklart på at han trenger hjelp fra regjeringen.
1: Men betyder det at vi kan forvente, du sier at det, oljekommunene har, er noe, snakker nå sammen om å opprette et oljenettverk. Mm. Betyr det at vi kan forvente at disse oljekommunene uh, vil utgjøre en, en økende lobby in mot regjeringen for å få ekstraordinær støtte, for å, for å få politiske endringer som gjør det lettere for dem å takle denne, denne krisen som de står oppi?
3: Ja. Uh. Jeg vet ikke om jeg vil bruke det ordet, men det er jo ingen tvil om at jeg ser en, at det er positivt å, å være større og starkare. Mm. Men hvordan jeg vil bruke det sentralt og opp mot regjering og myndighetene, det vet jeg ikke. Mm. Men det er også sant å utveksle erfaring og få en klinge da, som også kan kommunisere mer, ikke bare når det er nedgangstid, men også over hele, hele tiden. Mm. Slå sammen eh, og kommunikere. Det er jo ledigheten her, eh, sant vel? Det jo ledigheten som på kort sikt mm. får størst effekt her. Mm. Uh, og, men, men og, det, og det tiltak er, uh, også opp mot ledigheten da.
0: Mm. En ting er jo ledighet. Mm. Uh, hittil så har jo de aller, aller fleste, i hvert fall i den første fasen her, har jo funnet seg annet arbeid. Mm. Spørsmålet om ikke inntektene også går ned. Det plager jo skatteinntektene til kommunene rundt omkring, mm. Mm. Uh, selvfølgelig, men det plager jo også økonomien til den enkelte familie som rammes av Uh, enten arbeidsledighet midlertidig eller lavere inntekter i en ny jobb for det er jo ingen tvil om at oljenæringen har betalt det du har ønsket å få på lønnslippen nærmest i en lang periode mm. uh, det, men dette jeg, jeg tror ikke det er noe dårlig tips Kristian at uh, boligmarkedet i denne regionen skal stå foran en ganske betydelig jeg, omprising er jo vanskelig å si men, men det er ikke usannsynlig at vi ser et fall her. Og mitt spørsmål er jo da, kan dette plage resten av Norge? Altså, kan man få en slags sånn, øh, psykologisk effekt inne i, i, i resten av markedet når du hører hva øh, Jon Thomas ser?
2: Det er et veldig interessant spørsmål, og vi diskuterer det mye, også internt i, i våre miljøer, fordi at vi, øh, historisk så har vi sett at øh, det er nesten litt sånn, øh, det er ikke den smitt, effekten i regioner som har gått veldig svagt tidligere. Mm. Vi, vi hadde det i Tromsø etter finanskrisen eh, som i to-tre år gikk ordentlig dårlig, mens resten av landet fikk en skikkelig rekyl oppover fra 2.9 til 2.11. Samme, vi hadde Kristiansand fra 2.10-2.11 til 2.13 som gikk ordentlig svagt. Mm. Eh, Stavanger gikk som en kule. Eh, så utfordringer i boligmarkedet er veldig lokale utfordringer eh, historisk sett de siste årene. Mm. Men det er klart at hvis, hvis dette, det er jo andre elementer i denne situasjonen som kan smitte over. Men jeg vil også bare si i forhold til Stavanger-markedet at vi har ikke sett konsekvensene i arbeidsmarkedstalen i Stavanger ennå. Mm. Men vi har sett i boligmarkedet. Fordi veldig mange av de som har misset jobben er jo også folk som nå har flyttet ut av landet. Mm. Og hvor ser vi da det raskt? Mm. Jo, det vi ser for eksempel i utleiermarkedet. Ja. Som jo har falt ganske kraftig det siste året. Som leiermegleren år. nå viser tallen nylig, som viser at det gått ned 25 prosent mm. på veldig kort tid. Det er mye altså. Det er en fjerdedel i leienivået borta og det vil jo ha effekt for de som leier ut, enten det er sokeleiligheten eller de som eh, eier disse, og, den, eh, og, og neste steg der er boligmarkedet.
1: Grunnen til at det er så interessant å snakke om arbeidsledighet og boligmarked i samme vending er jo det at forskning, all forskning viser at rente, har en kortsiktig och ganske umiddelbar effekt på boligmarkedet men ikke nødvendigvis så så tung, mm. mens arbeidsledigheten har en langsiktig, men tilgjennel svært tung effekt på boligmarkedet och på mm. boligprisene. Mm. Og det är jo også ganske logisk i att du de fleste de kan skalke lukene, spare lite mer, kutte ut en dobbel latte hver dag og, og tåle en høyere rente mm. men de færreste tåler å ikke ha jobb och øh, betale boligen sin så, så kan vi här se att- at den økning i arbeidsledigheten, selv om det internasjonalt sett er forholdsvis lave og, og håndterlige størrelser over tid, vil kunne ha en, en effekt på boligmarkedet som ikke går over med det første, men som kan vare over flere år.
2: Det kan det få, og en av årsakene til att det rammer så hardt som det gjør, det er att arbeidsledighet i seg selv er veldig røft for de som blir rammet. Mm. Det skaper også en usikkerhet for omkring husholdninger runt. Mm. og det skaper en extrem avventenhet, er vår erfaring så når man går in i et periode hvor man tror arbeidsledigheten skal opp, så skaper det, eh, skaper det usikkerhet mm. og når folk begynner å miste jobben så er det også world of math, raskt mm. i miljøene i, i nærområdene, så skaper en avventenhet, da skal vi i hvert fall ikke selge boligen vår da skal vi i hvert fall ikke kjøpe noe dyrere Nei, skal vi skal, vi sitte, særlig det siste, vi skal, siste. siste vi skal i
1: hvert fall ikke kjøpe bolig
0: Nei, og jeg tror den effekten der er øh, jeg har jo alltid pekt på den, du og jeg Kristian, vi har jo diskutert øh, fremtidig prisutveckling i bolkmarknaden over år. Eh uh, och jag har väl alltid varit lite mer negativ så jag har aldrig trott att detta liksom ska ska men jag har trott att det skulle stoppe tidigare än det, det har gjort. Eh uh, det ska ändra mig. Men uh, og, og det är nog i den där psykologiska effekten når du har många köpare som samtidigt säger nå tror jag vi ska bli litt mer försiktiga. Uh, som, uh, som er veldig vanskelig å spå noe om, da, for det er liksom en sånn kollektiv massebevegelse som begynner et sted. Kanskje man begynner å se på Stavanger, og så tenker man at det dette kan skje i Oslo, det er alle selskaper her, liksom arbeidsledigheten kan stige. Uh, og så vet du ikke helt de folk tenker altså sånn over sommeren, og så er vi i gang på en måte, ikke sant? Mm. Uh, men det er vel nå veldig gode sannsynligheter for at vi kommer til å få et rentekutt i juni, Per. Mm. Det har kommet nye tall fra Statistisk sentralbyrå i dag, mm. har lagt frem det de kaller økonomiske utsyn. Mm. De tallene fikk vi inn i studio akkurat når vi gikk inn. Ja. Uh, har du rukket å se på vad de sier? Ja, ikke mye, men, men noe. De illustrerer
1: rapporten typisk nok med en skiløper i motbakke, og det er vel kanskje litt sånn de ser utviklingen i norsk økonomi fremover. Uh, og de spår også at arbeidsledigheten neste år skal være på uh, 4,3 prosent. Jeg tar ikke i, i fart av hva arbeidsledigheten er, nå er den 2,8. 8, 2,9 rundat 3. Ja, rundat ja. så den skal ju upp en dröj procentpoäng från dagens nivå som ju är ehm det ikke inte no Ragnarok i norsk ekonomi men men tyngre motbacke.
2: Det men det är en ganska betydlig ökning mm. med, med tanke på utgångspunkten eh, vi snackar om och tredje del. Mm. Eh, det, det, det er mye, og det, er at det, rammer, det rammer mange husholdninger, og det er, som jeg sa i sted, effekten av dette er, er ikke bare de som blir arbeidsledige, det er som faktiskt blir rammet, og det er da familiene som har en husholdning som blir rammet, og det, det er klart det skaper en negativ psykologisk effekt. Og så må jeg,
3: jeg må si det, altså jeg dekker daglig, vi skriver om det daglige utviklingen i, i oljebransjen, i, i, og det makroøkonomiske konsekvensene av det och att min tur som jag jag måste bara si det att det jag får höra lite du,
1: du har mött folk du har kanske bara mött Statoil chef C3 men Nei, du har mött folk å, på guldiv också. Nej, du har
3: pratat med med alla kan mm. på 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 distaturarna och jag pratar med med, med ungdomarna på pizzashopen som säger att det blir mer chill på jobb. Mm. Eh, Taxichauffören säger att det alltså förlarna när det när det som är har varit offshore ska hem. Så 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 har de tagit en taxi då. Mm. Nu fyller de bilarna upp så sånn merker på en måte taxi-næringer Ja, så de,
1: de, de så, spleiser på taxituren nå. De
3: spleiser på taxituren, mm. det er mm. det de gjør. Mm. Så liksom, og dette her er jo en av de, mange er jo bekymret for av mm. den oljebremsen vi nå er inne i, og hvordan de skal smitte utover. Dette, dette er et eksempel på mm. det da. Skal ja, jeg eh, det er lite, en liten detalje.
0: Nei, ja, jo, men jeg, tror den er, jeg tror det der er en veldig viktig observasjon. Mm. Uh, og uh, den samme observasjonen hadde vår venn fra Sveriges Radio, han sa, jeg satt på ett hotell mutter seg alene i spisesalen og spiste frokost, mm. Mm. så det kan i vart fall ikke være så veldig mange andre gjester her og, det, og den der, liksom hvordan, hvordan det der bare smitter inn så det er jo Keynes dette her mm. det, er det er jo mindre penger, ja da blir det mindre aktivitet som sånn har det jo alltid vært samtidig ser jeg nå at SSB sier altså, de har oppjustert vekstanslaget for BNP i år fra 1 til 1,1 så det betyder at det ikke har blitt veldig mye mer eh, Og det er jo deler av
1: norsk industri som gjør det overraskende ja. godt eh, ja. i, i de periodene her, og de opplever vel også, selv om de kanske kvier seg for å ta det ord i, i i sin munn, men de opplever, det er vel en viss lettelse i andre industrier enn den som er direkte knyttet til olje offshore, om at det er lettere å, å rekruttere flinke folk, at du, du ikke nødvendigvis har det samme lønnspresse som for et, et par år siden. Det var jo intenst.
0: Ja, men jeg tror, at, jeg tror vel at bestillingen til Øystein Olsen nå er lavere rente for å sørge for at krona holder sig svak eller svekkes enda mer. Jeg tror det er, det er sannsynligvis det som har gjort at annen industri har gått så bra som det har
1: gjort. Ja, og, og sentralbanksjefen har jo vært uvanlig tydelig i å si at
0: det, det blir rentekutt i juni. Det sa han jo de to foregående ganger nå, men han, han, han det. satt jo ikke ned letten nå. Da må vi begynne å levere. Da,
2: da var det jo mye boligmarkedet som holdt han taket. Ja, ja, det var jo det. Så, så jeg tror nok at sånn så var nok han veldig glad for tallene som kom frem i går, mm. uten han legger alt for mye vekt på en månedssrapportering. Men jeg tror nok ikke vi skal undervurdere den verktøykassa Siv Jensen sitter på opp i en sånn situation som vi er i nå. Altså. Det er... Vi er vi har priset en ekstremt god økonomi i Norge mm. eh, og eh, hvis, og jeg tror nok at man ikke har gjort grepene enda fordi at det er en naturlig og kanskje en sunn eh, slankekur man går inn i all industrien spesielt i Roglands region. Mm. Men hvis det blir ille nok, så er jeg ganske sikker på at vi kommer til å se tiltak relativt raskt. Mm. Og, så jeg tror nok at det er en av grunnene til at jeg alltid har vært på mer positive skala en, en, en Tom i forhold til boligmarkedsutvikling. For hvis boligmarkedet går kraftig ned, mm. så rammer det ekstremt hardt i norsk økonomi. Folk slutter å bruke penger, de sparer, og så videre i tillegg til de som faktisk blir rammet om å selge hus og, og, gå, og gå personlig tragedier ut av det mm. så, så jeg tror at det er så mange verktøy å bruke, og jeg tror det er villighet til å bruke det hvis det går ondt.
1: Og det er jo men, derfor vi men, økonomer er så unormalt opptatt av
0: boligmarkedet også, ikke ja, sant? Fordi jeg, det
1: får så stor effekt på andre ting enn akkurat bare prisen på en bolig.
0: Ja, jeg har egentlig ikke vært så veldig opptatt av selve boligprisen, mm. men jeg har, jeg har vært mye mer opptatt av hva som driver boligprisene, og det finner vi jo i norsk gjeldstatistikk, husholdningene, som har steget kraftig over året. Uh, og vi finansierer jo store deler av vårt forbrukssamfunn, nettopp med den litt pyramidiale effekten av at boligprisene stiger, mm. og da ser folk som er en bolig, oi sånn, jeg ble 300 000 rikere jeg, i fjor, da kan jeg låne det, og så kan jeg kjøpe meg en ny bil da. Ja, ja så, så gjør det. De det. Mm. Ikke sant? Og, det, og jeg, jeg tror den effekten der uh, ut i uh, ut i uh, hele samfunnet har vært... Uh, har vært ekstremt viktig. Mm. Men det, vi, det er jo så intressant å sitte og snakke om alt dette, men vi må videre. Kort spørsmål til deg, Kristian. Nå har vi kommet in i det personlige hjørnet. Er du sånn som liksom ligger i sengen og tenker på vad boligen din har vært før du skal sove? Liksom alltid, siden du holder på med det greiene her. Og et spørsmål til, er det sånn at du, siden det er boliger, du kan, og siden du opplagt tror at boligprisene bare skal fortsette oppover, har du plassert Absolut alt du eier og har i boligmarkedet? Eh,
2: til det første spørsmålet da, så må jeg bare si at eh, det er boligpriser eh, jeg kanske er mest kjent for eh, i og med at jeg snakker så mye om det i det offentlige rom. Eh, jeg bruker veldig lite tid eh, i det daglige, bortsett fra den ene dagen i måneden, eh, på eh, boligpriser og utviklingen i markedet, egentlig bortsett når en journalist ringer. Jeg er glødende engasjert i det politiske, i hvorfor vi har ett boligmarked som til dels fungerer og til dels ikke fungerer. Jeg er glødende interessert i hvorfor finansdepartementet ikke bør ha rigide egenkapitalkrav, for det holder en hel generasjon utenfor boligmarkedet. Der er jeg brennengasjert. Men at det går ned 0,2 og går ned opp 0,1, det må jeg ta et magedrag på å forklare av og til, det må jeg bare ærlig innrømme. Og
1: av og til også hoste opp litt motivasjon du ikke har innenfra, eller?
2: Ja, det man, man legger enormt mye energi i noen tiendeler på en månedsendring, mm. ja. eh, og, og vi gjorde noen justeringer heldigvis for et, et par år siden i statistikken, hvor vi prøvde å forklare hvorfor delte rekkehuset gikk opp med 0,1 og 1-bolig 0,2. Mm. Og jeg kjente at egentlig svaret burde jo være at det har jeg ikke. I <laughs> Men <laughs> men man har, men hvis, vi er jo de nærmeste til å prøve å forklare, og derfor har vi en men, men.
1: Du, var på, jeg, en, en apropos til det, jeg var på P4 for mange år siden, da Island virkelig var i økonomiske problemer, og så ble jeg spurt til Vasilje Stang og den andre programlederen, som spurte meg, ja, men kan et land gå konkurs? Hva skjer egentlig da? Og så, det var litt tidlig på morgenen, da, så sa jeg bare, vet du hva, det vet jeg ikke. Og det var utrolig befriende å svare det, og, og det kom umiddelbare reaksjoner fra, fra lytteren også, på at det likte de å høre. Ja, ja. Kanskje vi litt oftere enn vi gjør burde si, vet du hva, jeg har ikke peiling, ja. eller det er egentlig ikke så å snakke om.
2: Det er en del politikere som kanskje også burde vurdere det av og til, det er klart at når du skjønner etter en lang og et langt resonemang med bare tåkeprat, så da hadde det vært bedre å si det.
0: Men pappa, ikke du slipper ikke av kroken enda. Men du sparer bare i bolig. Jeg har alt for mig gjeld som alle andre norske solgerer. Men de er godt plassert i boligmarkedet. Det er jo boligmarkedet. Og hytter. Det er helt riktig.
1: Så har all in på bolig og all in på eiendom.
2: Yes. Må jo... Jeg må jo gjøre jeg gjøre, jeg. Ja, man måste göra ja, det jag sier andra ska göra, vet
1: du. Men med dig, Jon Thomas, du är ju en den yngre generationen, så kallade millennials generationen.
3: Fortsatt i 20 år, ja. Ja, ja nej, vi har köpt köpt lägenhet på på Bislat. Eh, fruan är fortsatt fortsatt student og, og vi är belånade långt över mm. långt över BIP. Mm. Hade vi inte som har vi snilla föräldrar.
0: Ja. det, det men men då er, detta är ju Altså, vi andre da, som, har, som er grå i håret og som sitter mm. i studio vi har jo eid bolig en sted, så vi har jo noe egenkapital ja. Uh, men det må da være ekstra Vondt og vanskelig for dig uh, Når Per sender deg over til Stavanger For liksom å få all den der deprimerende gøra <laughs> in i huet ja. Og så kommer hjem på kvelden og sier til privat, uh, <laughs> Nå selger vi, nå selger vi. <laughs> ja.
3: ja, nei, men vi Er vi boligprisoptimister Det må jeg bare si mm. ja. uh, Pressområdet som Bislett tror jeg mm. vil, vil være greit Å, å, å være investert
1: i ja. Da er det tre boligoptimister Og en boligpessimist i studio mm. i dag altså. Ja, ja Kære en
2: Tom. Ja, ja, det er det det
1: jeg, jeg, jeg lever mitt liv i et mindre tal.
0: Ja, du skulle innvitert Harald Magnus Andreassen, vet du. Ja. ja. Hadde du hadde du fått støtten. Magnus ja. Mats podkrakk i 20 år. Nei, det er så mye kjærlese så sa utradisjon. Si ja, han kjemper for å forsvare Nei, seg eller så det er, jeg, jeg har alltid ment at uh, hans teorier er, og og han må vi ha i studio en gang Ja, det, vi må. Ja, det ja. Han er veldig interessant. Mm. Han har norske økonomer, veldig flink. Mm. Ikke på gode plasser. Eh Okay. Nei, så jeg snakker med det, ofte med Aron Agnes, jeg sa han er veldig dyktig. Apropos, ingenting. Ja. Uh, vi må over til vår uh, litt finulige spotte, som, uh, hvor vi prøver å finne økonomiske forklaringer til litt undelig menneskelig aktivitet. Mm. Uh, og i dag, hvorfor kinesere vokker? <laughs> De, ja. ja, dette oppstod jo som tema da samboeren min tidligere den uken vokk,
1: og jeg satt i gang med et langt foredrag om Kina og energikrisen. Eh, og det jo, det jo, utgangspunkt for dette er jo at Kina er og alltid har vært et tettbefolket land. Eh, det var ikke nok tre, det var ikke nok skog til alle disse kineserne, men de skulle jo ha mat som alle andre. Eh, måten de løste det på, det var da å lage en stekepanne som hade en så liten stekeflata, at det selv en liten mängde energi eh, ga mye varme i den pannaen. Um, så derfor fikk du vokken men for å få da effekten ut av den lille stekflaten så måtte du skjære grønnsakene og kjøttet hvis man hadde råd til det så tynt at det ble raskt stekt i den panna så det er derfor vi har kinamat egentlig det er en energikrise i Kina ja, gjennom det... mange, mange, mange hundre år
0: ja, og det er jo veldig interessant fordi ja. at dette her er jo litt samme som at uh, nød og fattigdom mm. både i Norge, men også ellers i verden mm har skaffet oss det vi anser i dag som kulinariske rettninger.
1: Spekeskinker, ikke
0: sant? Ja, ikke sant? i salt for å få det til å vare.
1: Kørrinn, som de måtte krydre så mye at den, ja. du ikke smakte hvor råttent kjøttet var.
0: Ja, eller at vi rett og slett i Norge har forråtnet fisk selv for ja. å få dem til å vare. Ja. anser vi i dag som fabelakt i ja.
1: Ja. Og det samme er jo grunnen til at kineserne ikke har noe særlig ovnsbasert mat, ikke sant? Du har ikke, de har ikke noe særlig brød i, 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 i maten sin, de har ikke noe særlig gryteretter som du setter in i ovnen i, i sitt kjøkken, i motsetning til Europa, som jo var en undelig liten skogkledd halvøy i mange tusen år, og hvor trevirke og energi var lett tilgjengelig.
0: Du, du dette får meg til å begynne å tenke på avrundet, og hvilke fantastisk spennende retter stavanger region nå kommer til å bidra med til det norske kjøkket. Det er jo alt er frittert. Ja, dette blir, dette er, vi kan se frem til en nytt i Norsk Matvei etter denne krisen. Takk, takk til våre to veldig gode gjester, Kristian Reier och Jon Thomas Åre. Vi må også takke vår eminente produsent, Magne Antonsen, som har sittet bak oss og styrt knopper og knaster, så dere får høre et program. Og så høres vi om en uke, Per. Det gjør vi. Takk for nå.